0: ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, hoy es ya lunes 29 de agosto del 2022. ¡Ay! ¡Qué días! ¡Qué días tan divertidos, si usted supiera! <ríe> eh, pues sí, eh, muchas veces pensamos que las cosas son bien fáciles por ayudar a los demás, pero a veces sal salimos más que recargados contra la pared por estarle haciendo favores a amigos y sale peor el asunto. En fin. De que lo de la consola se encuentra el joven Alex... Buen inicio de semana, Alex, gracias. ¿Y qué buen les parece si semana. mandé? Buen inicio de semana. Así es, buen inicio de semana. Gracias, Alex. ¿Y qué les parece si oímos y vemos el reporte? ¿Le puedes quitar la primera entradita? Porque tiene una... Eh, vamos a entrar con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos van a platicar un poquito más extenso el asunto del clima. Y pues adelante, por favor.
1: El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tendremos lluvias en estados desde Sinaloa, Sonora, Chihuahua hasta Oaxaca y Chiapas. Esto debido principalmente al posicionamiento de una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. También tendremos sí. lluvias en estados del centro del país, principalmente asociado a la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Por último, también continuarán lluvias en estados del noroeste del territorio nacional. Esto debido al monzón mexicano. El día de hoy para Jalisco con Continuarán las lluvias en la tarde, noche y madrugada, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias para Guadalajara. Hoy amanecemos con nubosidad dispersa y se espera que durante el día tengamos nubes y algunos intervalos de sol. Tendremos probabilidad de lluvias en la tarde, a finales de la tarde, en la noche y en la madrugada, por lo cual nuevamente tome sus precauciones en este lunes. Y bueno, esta es la información que tengo para el día de hoy, que tengan un excelente inicio de semana.
0: ¡Qué buena canción! Y esa voz que escuchaba Vincent Price, excelente locutor, excelente actor de voz, excelente pues, presentador. De hecho, había, una, había se hacían historias eh, hace muchos años y él era el narrador principal de esas historias. Eh, la verdad es que no, eh, magnífico. Si yo le platicara cómo fue el asunto de lo que he leído respecto a lo de cómo fue la petición en la que Michael Jackson le dice a Vincent Price, Vincent Price, digámoslo así, era de las voces intocables que existían en esos años en la Unión Americana. Intocables, ¿por qué? Porque era inalcanzable prácticamente de encontrarlo. Si alguien le quería dar llamado, era muy complicado y era con su agente. Nada de que pues, se van por la libre y este y quizá alguien que lo conocía podía darle una grabación, un llamado. No, él no tomaba ese tipo de llamados, esas grabaciones. Decía, no, si no es por mi agente y por mi sindicato, por mi union, eh, pues no va así. El sax no va a ser. O sea, se acabó. Oye, pero es que fíjate que nada de que... Oye, ¿me grabas un mensajito para mi contestadora? Antes no había celulares para mi contestadora. Y decía él, no. Dile a mi agente. O sea, digámoslo así. Si era medio sangrón el señor, era élite. Era de los que se habían preparado mucho, se había esforzado mucho. Sí, desafortuna desafortunadamente yo creo que perdió piso. Pero bueno, así sucede a veces. Pero para hacer la petición de que él grabara ese speech para el asunto de la canción de Michael Jackson, Michael Jackson, ¿no? Como dice una conductora por ahí. Eh, pues fue muy complicado, ya que el propio Michael Jackson tuvo que hacer eh, esa petición. Y todavía Michael, pues todavía no era tan, tan famoso en esos días. O sea, sí era famoso, pero le faltaba mucho. Todavía no era el rey del pop, por así decirlo. Y pues cuando le toma la llamada, después de tres intentos, en el primer intento le colgaron al asistente. En el segundo intento le colgaron al asistente. Y en el tercer intento, él ya tomó el, el celular, el celular, el teléfono. Y fue cuando, pues, eh, dijo, Vincent. Hi, Vincent. Entonces, pues, Vincent Price tomó la llamada. Okay, y, so ¿qué think? creen? Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Tenemos al doctor. Denme un segundito. Espérenme, espérenme. One moment, please es ya vamos a hacer una pausa no se me vayan regresamos y regresamos precisamente para platicar sobre la fiebre del mono volvemos Now Media Comunicaciones transmitiendo desde Chicago Illinois 102.9 FM Now Media Radio To heaven, Escalera al cielo, esta canción del grupo Led Zeppelin. Qué buen video, no sé ustedes, pero son de las presentaciones en vivo donde vemos a un Jimmy Page y a un Robert Plant, pues haciendo de las suyas en el escenario. Y pues es cuando Led Zeppelin hace un disco llamado Led Zeppelin 4, pues sí. Está considerada por muchos como uno de los eh, puntos culminantes de la historia del rock, así es, este es de las canciones más solicitadas en las emisoras de radio de la Unión Americana y pues aunque no se han publicado nunca en sencillo, nunca salió un sencillo, esta canción nunca salió como sencillo. El éxito fue enorme de esta interpretación y la negativa de la banda pues editar la canción para que fuera pues un Led Zeppelin 4 y que pudiera editarse. ...para que salieran las radios... Eh, ...pues... ...a pesar de eso los muchachos decían... ...no, no se edita... ...y las estaciones de radio lo que empezaron a hacer... ...fue a versiones editadas... ...ellos a como Dios les daba a entender... ...cortaban y hacían su edición... ...y no había de otra... ¿eh? Eh, ...no está enteramente claro... ...si el título de la canción... ...está inspirado en el título de una película... ...no se sabe a ciencia cierta... ...o en las famosas revistas... ...Guitar War y Rolling Stone... Eh, también el solo de la guitarra en la menor, eh, creado por este señor llamado Jimmy Page. Pues no se sabe si fue elegido como el mejor de la historia, sí. Él nunca lo supo, nunca se enteró, pero sí fue el mejor elegido por la historia. Y pues es de los 50 solos más ovacionados en la industria. Según un sitio de las listas de la música más aclamada, es este, este título se encuentra en el número 22, canción pues de las más aclamadas por los críticos de todos los tiempos. Famosas eh, grabaciones e interpretaciones de esta canción pues ha tenido lugar en Live AD del 1985 y en el cuadragésimo aniversario del Atlantic Records en el 88, y una versión instrumental en el concierto de Crossroads junto a Eric Clapton, a otro maestrazo de la música, y a Jeff Beck. Y pues esta canción relativamente poco versionada por otros intérpretes, muy complicada para interpretar. Así que pues eh, fue de las pocas versiones, eh, donde desafortunadamente pues no había muchos artistas que pudieran hacer de lo mucho que hacía eh, un Robert Plant, un Jimmy Page y pues bueno, ¿qué les digo? Son de las cosas que están sucedi sucedieron hace muchos años y son de las canciones que evidentemente pues uno dice, podría decir, es una maravilla. No sé ustedes si apreciaron este... Pues esta interpretación ahorita, pero son de las pocas maravillas que puede... Fíjense, el New York Post publicó en julio del 2007 una lista con las 100 mejores versiones de la historia. En la que destacaba, ¿qué creen? La versión de Dolly Parton que realizó de Stairway to Heaven en el primer puesto. Dolly Parton, mi vida. Pero, ¿qué creen? El New York Post le da su lugar a pesar de que esta versión... Sale, pues sí, de estos señores de Led Zeppelin. Quizás salía de los primeros cinco lugares, pero ellos eh, en un apartado dijeron los creadores reales de esta canción fueron Led Zeppelin eh, y ellos son los que se merecen estar en la posición número uno. Saludos a Dolly Parton, pero la posición que le otorga este diario es para Led Zeppelin. 3 de la tarde con 46 minutos. Y me da mucho gusto. En verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hoy es lunes de doctores. Doctor Alejandro Manuel Aguilar. Él, pues, es el especialista en... Él es médico general. Pero, digamos, que le está jugando ser... Eh, este... Pues... Digamos, ¿cómo podríamos decir, Doc? A ciencia cierta, si lo dijéramos de una forma muy coloquial. Eh, pues... Es muy valiente para, para enfrentarse a las enfermedades complicadas y esta semana usted nos preparó precisamente un tema muy importante. Eh, nos estamos viendo enrollados en esos casos que desafortunadamente ya hay muchos, no solamente en México, sino en el mundo. Y estamos abriendo, hablando de la fiebre del simio, del mono, como quieran llamarle. Pero, pues, ¿qué es lo que está pasando, Doc? ¿Usted tiene información? Díganos en qué momento aparece, cómo aparece, por qué aparece y, pues, ¿a quién les da? Había una hipótesis por ahí, pero a ver, cuéntenos, doctor. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Misael, por dejarme otra oportunidad y poder checar este tema de interés que sí, este... Sí, soy este, médico general, pero son temas muy importantes, relevantes y en su debido caso o medida, pues todo médico debe de saber, aunque sea una embarrada porque puede llegar a la consulta, ¿no? O estar en su consultorio y tener un paciente y saber qué hacer o a dónde derivarlo, más que nada. Así bueno, es. este, este, en esta ocasión pues preparamos un poquito más el tema, este, compartir unas diapositivas y pues la viruela del mono, ya es un viejo conocido desde muchísimo antes. Ya se tenían antecedentes de que ya estaba por ahí ese virus. Sin embargo, en las zonas donde se estaba desarrollando era en África y posteriormente se fue este, diseminando a otros países y en su debido caso a otros países. Este, continentes.
0: Un favor doctor, eh, ahorita Ma con estas, no regresa aquí a cuadro Alex, eh, Explíquele a la gente que nos esté escuchando a través de la radio, eh, claro. por favor platíqueles, eh, pues no no regresa a cuadro Alex, como te decía que viéramos esas diapositivas que preparó precisamente el doctor, eh, están escuchándonos en Chicago a través del 102.9 y del 1520 AM en San Antonio, entonces si usted quiere pues ir leyendo quizá o describiendo estas diapositivas que nos presentó,
2: Sí, claro, el material pues, es de apoyo, este, trataremos de que sea comprensible a, ahora sí que a tus escuchas o tus escuchas para que igual se entienda, ¿sale? Bueno, de inicio pues es un virus, este, prácticamente tenemos que determinar que es un virus, pues es un agente que ahora sí que utiliza la maquinaria de las células, de nuestras células. Entonces en el primer esquemita que tengo ahí, que es un esquema de una célula que está entrando un virión, y está inte, inte, integrándose a la membrana y posteriormente su material genético se empieza a introducir al núcleo de esa célula. Entonces, por así decirlo con engaños, esa célula empieza a producir aminoácidos que posteriormente se hacen proteínas para el virus nada más, porque esa célula puede sintetizar ciertas proteínas para el cuerpo. Sin embargo, el virus engaña a la célula y utiliza su maquinaria para que produzca proteínas, pero para el virus y así sucesivamente sigue ese ciclo que posteriormente vas a ver, ahí hay un número 4, está saliendo el virus de la célula y posteriormente vuelve a infectar a otra célula y así sucesivamente, entonces entendiendo este un poquito el mecanismo, hay receptores de membrana que comparten los virus con las células de nosotros y posteriormente se integran y eh, causan la infección. Entonces aquí el término que, bueno, lo que idealmente se tendría que utilizar son este antivirales, ¿no? Los antibióticos, pues es otro, otro rubro y prácticamente se utilizaría para bacterias, ¿no? Sin embargo, en cada uno de los pacientes hay que individualizar porque puede llegar por, por este monkey virus, bueno, por virus de decimio y posteriormente puede tener una infección sobreagregada. Entonces, aparte de antiviral, tendremos que, tendremos que utilizar este antibiótico. Eh, en la siguiente, bueno, en la, en la siguiente imagen que está ahí pegadita, pues es un virus que está más o menos, esquematizando es es que la diapositiva anterior, por favor, a la anterior. Eh, es la especie de, del virus que se está teniendo de, de, esta, de esta especie, que es un virus de ADN de doble cadena y pertenece a la familia Poxviridae, este es, eso es meterse en, en algo muy complejo, pero nada más quedemos con la idea de que así podamos encontrar el virus en una... En, en unos
0: estudios. O sea, eh, para fines prácticos, Doc. Los animales que transmiten esta viruela son ardillas, ratas, lirones y simios. La OMS, la, por sus siglas, la Organización Mundial de la Salud dijo pues declarar emergencia sanitaria a nivel internacional debido a que los contagios de esta viruela del mono pues se había incrementada considerablemente. O sea, para pronto, esta es por medio de los animales.
2: Sí, ya casi, ya casi llegamos a ese punto. Sí. Nada más para terminar lo de historia. Esta cepa de virus ya se tenía, este, eh, ahora sí que ahí lo tengo, en 1958, ya se había detectado en los primates en Dinamarca, se había estado haciendo estudios y ahí la identificaron. Sin embargo, en 1970 se dan cuenta de que el virus está en los monos, sí, es cierto, pero empieza a brincar de, huma, de los monos a humanos. Es ahí cuando se conoce ese término de zoonosis, que es una infección de que únicamente se da en los animales, en el reino animal, bueno, en los animales más que nada, y posteriormente brinca a los humanos. Es ahí cuando llama la atención porque, sea lo que sea, algo ha pasado que el virus ha mutado y ha, por así decirlo, avanzado o escalado a una infección a humanos. Posteriormente ya tenemos la este, adaptación del virus, que ya no necesitamos a los, a los animales, inicialmente, porque ya es una infección de humano a humano, ¿vale? Eso es un abordaje muy cierto. Ahora sí que no necesariamente que tengamos una, una mascota o un animal, sino que ahora el virus ya se transfiere, bueno, se, con, se contagia de humano a humano, que ahorita también vamos a tocar ese tema. Y posteriormente, el, el último, la última fotografía que puse ahí, pues, brincó de los animales a humanos y posteriormente, pues, los, ahora sí que las personas o el flujo de de las personas que están viajando, moviéndose de país en país, llegó a hacer que ya no sea en una, zona, en una sola región o en un solo país, sino que sea endémico y posteriormente salga hacia otros países o hacia otros continentes y tengamos estos signos de alarma. O más que nada, la OMS ya empezó a detectar estos casos que dicen sabíamos de ella, pero se había contenido porque ya se sabía de esta, de esta variante y tenemos dos variantes. La, la de África Occidental, que es la más benigna, porque tiene una mortalidad del 3% y es la que supuestamente es la que está afectando en, esta, en, este, en este tipo de virus. La otra es la de África Central, que es más agresiva y tiene de un 10% de mortalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Nada más ahí quiero esquematizar que ya se tenían casos de la viruela de simio desde 1970, ahí está la, la diapo, y hasta el 2019, desde 2010 al 2019, donde está la flecha de color café, ya se había tenido en Nigeria un brote un poco mayor de 228. Esto ah, que es?
0: A ver, Doc, perdón que lo interrumpa, pero eh, desde 1970, en el 70 al 79, por ejemplo, vayámonos que a Nigeria. Sí. Nigeria sí. hubo cuatro sí. casos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y ahí no se va, sino ahí no surgen más casos, sino hasta el 2010, 2019, donde usted decía prácticamente, donde se extiende a 228 casos. Exactamente. Esto es con el fin de explicar a la gente que nos está escuchando en la radio. ¿eh? Y eh, en el 21, 2021, disminuye a 42 casos y ahí hacen una sumatoria, pues, de, de, de casos. Uh -huh. Y dicen que muertes no hay, no hay...
2: No ha habido tal cual una documentación, como ahí dice. Pero ahora sí que, ahora sí que no me puedo meter a, a tantos detalles del estudio. Sí,
0: no, claro. Oiga, Doc, eh, ayúdenme. vamos a ir a hacer una breve pausa. No se vayan, por favor, ahí quedamos con esto. Tenemos a alguien en la línea que quiere hacer una pregunta, pero no se vayan, regresamos. Estamos en Nao Media Radio y pues tenemos al doctor... Y nos está aclarando algunos temas respecto a la fiebre del mono. Regresamos. 102.9 FM. Now media Radio. Esa canción que escuchábamos, si ¿sí ustedes alcanzaron a escuchar un poco de esa canción, ¿sí salió al aire? ¿Sí esa canción? ¿Un poco? No, ah, creo que no. Híjole, qué mala onda. Bueno, pues y después les platicaré más. Eh, si siente fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos, inflamados, si siente un agotamiento, si tiene dolores musculares y algo de espalda, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, bla, bla, bla. Preocúpese un poco. Hay que tomar atención. No se preocupe, mejor ocúpese. Es por eso que, pues, cada lunes tenemos a algún médico. Y En esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Manuel Aguilar. Y pues a ver doctor, seguíamos en, precisamente en por qué, cómo, cuándo, a qué hora aparece esto que ya lo traemos arrastrando desde hace muchos años, no es de ahorita, y pues ahí se movió Doc, a ver hágase un poquito hacia su izquierda, eso, no tanto, ya se puso muy romántico, ahora su izquierda, su izquierda, izquierda, así nada más, travelece hacia su izquierda. izquierda, izquierda, ahí está perfecto, eso, gracias Doc. Eh, estamos en vivo, ¿eh? Ni modo, así es la tele en vivo, la radio en vivo, así es. Eh, a ver, ¿en qué parte se quedó usted, Doc?
2: Eh, nada más para concluir con esas diapositivas, era que ya se tiene el antecedente de que esta, esta viruela ya estaba desde muchísimo antes. Sin embargo, se autolimitaba en sus zonas endémicas, nada más. Ahorita tenemos pues, un brote que ya no es ya nace en una sola región, sino ya son varias. Y por eso llama la atención. Este que se está diseminando de una forma lamante, pero ahorita sea, vamos a ir tocando esos temas y esa, ese comentario que tú hiciste de, de los ganglios linfáticos es muy importante. En el cuadro que va a presentar el paciente es algo muy distintivo. Bye. Sí.
0: Ok, Doc, a ver, eh, um, ¿quiere presentar alguna de las gráficas que presentó usted que, que ya tenía preparadas usted? Sí, claro, vamos a ver, sí,
2: uh, Un favor, Sote,
0: un favor. Ya entendí por qué estaba tan acer se acercó tanto a la pantalla por el audio. Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Creo que sí. Sí, porque se oye este, muy alejado. O Así sea que si sí, se quiere oye, acercar no, un poco. Eso. Para que la gente que nos está escuchando a través de la radio y que vea el programa en la noche precisamente, pues tenga mejor eh, calidad auditiva y pueda, pueda entender qué es lo que está pasando con esta viruela del mono, del simio. Y pues a ver,
2: cuéntenos. Sí, entonces la, los mecanismos de transmisión que es algo muy importante y esperemos aquí bueno la finalidad es que se informe la gente y lo sepa y podamos este terminar con ciertos estigmas, no por así decirlo. El mecanismo que nos ha llamado la atención pues es de animal a humano que eso ya pasó y ahorita estamos en de persona a persona en contacto cercano y prolongado. Y también tenemos las gotitas respiratorias que al momento de que tosan este, o estornuden puede salir un poco de ese virus, por así decirlo, suspendido a las partículas de esas gotas. Y se tiene en investigación eh, la vía de contacto sexual y la vía vertical, que en este caso serían embarazadas, y nos estamos refiriendo al, al embarazo o al producto objeto. ¿vale? Entonces, la siguiente diapositiva... Teniendo estos antecedentes importantes, no es nada más como que, que pues, tienes viruela y hay que dejarte así. No, hay que tener cuidado, hay que aislarlo. Y en su debido caso, vamos a ver cómo se presenta. Inicialmente, nosotros le, de, le denominamos síntomas prodónicos. O sea, es como un cuadro catarral, por así decirlo. Un poco de tos, seca, fiebre, malestar general dolor de cabeza y, algo muy importante, las linfadenopatías. ¿Por qué? Al momento de que ocurre la infección, la, el esquema de la célula, de la primera célula que, te, que comentamos, hay una replicación. Eso llama la atención de nuestro sistema inmunológico, que posteriormente activa el sistema inmunológico. Y va a haber hiperplasia linfoide o adenopatías, que es lo que habías comentado. Si tienes adenopatías y todo esto lo demás, Pudiera ser que estemos con un cuadro inicial de este del virus de, del simio. Posteriormente, la evolución de esta enfermedad va de dos a cuatro semanas y empezamos a tener la dermatosis, que empieza con máculas, manchas de la piel, que posteriormente se están haciendo pápulas, empieza a haber elevación de esa mancha. Y empieza a ver vesículas, vesículas como de líquido blanco o aperlado, que posteriormente se van a tornando un poco más oscuras, que se hacen pústulas y posteriormente vamos a tener la costa. Se dice que desde que el paciente está con fiebre, cefalea, dolor, ya es contagiosa. Y cuando tiene las máculas, pústulas, vesículas, hasta las costras, porque también las costras se toman para muestras, también contagia. Hasta que haya remisión de las lesiones dérmicas, pudiéramos decir que no contagia el paciente.
0: O sea, en español, cuando, cuando no tenemos ningún tipo ya de rastro de estas cosas, ahí estamos sanos y Ahora no sí. podemos contagiar a absolutamente a nadie. Mientras, ah, eso. se sigue el contagio.
2: Sí, superamos la enfermedad y ya tenemos inmunidad. Sí, eso pero... es lo que llama la atención. Ha habido presentaciones atípicas que literal pues salen en los genitales y nada más, ahora sí que todo lo que te comento, del, del ahora sí que del rash o de la comezón, máculas, tópicas, todo eso, únicamente en los genitales, no se disemina en todo el cuerpo. Sin embargo, donde ahora sí que el virus le gusta estar es en la piel y en el, el tejido mucoso. Mucosa me, me voy a referir como al, a la nariz, a la boca y en su debido caso, este, el, la región anal, ¿sale? O en su debido caso, en, si es una paciente femenina en su vagina. ¿Una paciente qué, perdón? Este, femenina, pues en su debido caso, en la vagina.
0: Ah, o sea, también se va a las partes geni de genitales.
2: Sí, porque el virus, ahora sí que le gusta estar en la piel y en las mucosas. Uy, uy, uy.
0: O sea, recordemos, ¿usted se acuerda cómo era el caso de la, pues sí, sarampión, varicela y ese tipo de enfermedades que, que así se representan quizá? ¿Se acuerda que hasta, no, digo, lo decían cuando estábamos, cuando yo estaba niño, decían, ¿sabes qué? Que ni siquiera les dé la luz, ¿no? Decían eso, ¿se acuerda?
2: Eh, sí, de hecho, al momento de que se presenta este cuadro, nosotros, bueno, los médicos que están frente a frente de ese paciente, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades exantemáticas como la varicela, el molusco contagioso, virus de herpes simple. A ver,
0: perdón, perdón, perdón que lo interrumpa. ¿Qué es el molusco contagioso, oiga?
2: Es un virus de herpes humano que en cierta forma se presentan los pacientes que son inmunodeprimidos y algo muy llamado, que llama mucho la atención de esta presentación del molusco contagioso este, es que son unas pápulas umbilicadas, umbilicadas así, y son aperladas. Y si son, así sí que es como contagioso, porque literal tocas la superficie de esa, la superficie de la lesión y te contagias. Uy. Eh, pero bueno, es un, es un tema que te voy a decir, es un diagnóstico diferencial y se tiene que abordar en su debido caso. Sin embargo, si el paciente está teniendo todo lo demás y linfadenopatías, eso sí ya sería un poco más cargado hacia viruladecino. Y sobre todo aquí es muy importante nuevamente el antecedente y preguntar si ha estado en contacto con algún paciente o alguna persona que haya salido positivo o que haya sido este, el factor de riesgo en común que compartan eso. Vale, y la otra cosa es que cuando se empiezan a replicar el virus en el tejido linfoide, le gusta, ahora sí que el virus le gusta estar en nuestro cuerpo, pero se necesita replicar, 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 replicar para sobrevivir y empieza a agarrar el tejido linfático, que es por eso que nosotros vemos la presentación de adenopatías y posteriormente se disemina en todo tu cuerpo o lo que faltó de haberse contagiado, contaminado, contagiado vamos a tener este, esa aplicación Por eso es la presentación así de todo lo demás y lo que llama la atención, linfa y y sobre todo que haya tenido el antecedente de estar en, con alguna, una, un antecedente o un factor de riesgo de estar con una persona que ya haya sido con ahora sí que tiene un contacto positivo.
0: Sí, Doc, ¿tiene otras eh, diapositivas con las que pueda redondear quizá algo más eh, gráfico el tema? Sí, sí, sí si quieres sí, adelante avanzado. Adelante, sí,
2: claro. Sí. Eh, lo que pasa aquí... Ya llega el paciente, se le, se le hacen las muestras o se le, se le determina, pero algunos pacientes pues, sí se tienen que aislar porque pueden contagiar a sus allegados o pueden hacer la diseminación en la comunidad. Hay algunas veces que se llegan a complicar y posteriormente es a lo que van al hospital. Por eso es que a veces en cada tipo de hospital o en cada centro de salud tienen un, de, tienen un protocolo para atender este tipo de enfermedades. No es nada más así como de, pues vaya a urgencias y ahí echen un montón. No, se tiene que hacer el aislamiento adecuado y protocolizar a esos pacientes para que evitemos, un, por así que una cadena de contagios en, la, en el ambiente hospitalario o simplemente para que tengamos esa, esa cadena de contagio. Pueden llegar porque literal se están, pues ahora sí que como niños chiquitos, te lo has dicho, se pueden estar si les puede causar un poco de comezón y rascarse esas vesículas que se pueden infectar. Y posteriormente, si se infectan, puede causar un, una respuesta inflamatoria sistémica mucho mayor, pero ahora no es contra el virus, sino contra, también contra las bacterias, que si recordamos, nosotros nunca estamos solos, aunque pensemos así. Tenemos un chorro de bacterias este, que están en nuestra piel, en nuestro tracto gastrointestinal, pero son considerados microbiota normal y eso no va a cambiar nada. No son malignas, sino que están ahí y nos ayudan, por así decirlo. Hacemos una simbiosis, por así decirlo. Puede haber cuadros de deshidratación porque pues, la respuesta inflamatoria es muy alta, está con fiebre y eso puede causar la deshidratación. Puede haber conjuntivitis y este término que es dice proctitis. Eh, más este específicos en la región anal, allá abajo, en el recto, esa mucosa en el recto está muy inflamada y esa es la presentación por otitis. y algunos pacientes llegan al hospital porque les duele mucho y es muy, sí. muy cómodo. Claro. También, neumonitis, que si nos vamos este, a, al prefijo de itis, que es inflamación, pues sería a nivel del tracto respiratorio y encefalitis en su debido caso, al sistema nervioso central, que pues, el paciente puede variar desde mucho, puede ahora sí que ser este, impulsivo, cambios de actitud, etcétera, etcétera, y ya mucho la atención cómo se presente ¿no? La siguiente diapositiva. Oiga,
0: antes de pasar a la siguiente diapositiva, estoy viendo la imagen que usted puso ahí. Eh, eh, esa imagen de los enfermeros o médicos que están de espaldas al paciente encapsulado, eso es adrede, evidentemente, ¿verdad?
2: No, 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 no es así como de que siempre pase, ¿Eh? simplemente es la cápsula que quería esquematizar y el equipo de protección personal que ahorita más adelante vamos a revisar cómo es que se atinguen ese tipo de pacientes sí. pero no nosotros okay. no, no hay
0: okay. a ver, continúe Doc
2: bueno, ya entrando ahí el en tratamiento y control pues más que nada en tratamiento se ha visto que hay estos antivirales que más, más que nada se han este, aprobado por la emergencia y se están probando todavía y se está tomando una adecuada respuesta. Sin embargo, aún falta literatura para que nos podamos, este, ahora sí que, eh, justificar o sustentar que el antibiótico, digo que los antivirales funcionan contra estas cepas. Ha habido, pues ahora sí que, revisando un poco, este, los chats o así que digan, o en pláticas o en, en los artículos, pues hay dudas de que, pues, si ya sabía que había existencia de, un, de una viruela címica porque no se vacuna a toda la población sí se puede vacunar en su debido caso pero se tiene que individualizar a los pacientes o a las personas que hayan estado en contacto No a todos se les podría dar una vacuna en este momento sin embargo todavía está todavía eso un tema un poquito que se pueda desarrollar en los siguientes días o meses para que se pueda individualizar a cada uno de los pacientes digo personas que hayan tenido contacto y se les pueda dar este, una vacuna. Ahí en el último esquema del otro lado, pues vemos a un, una persona de sexo femenino que literal tiene una bata este desechable, manga larga, guantes, tiene su N95 y sus gobles y aparte tiene un gorro, porque, como ya lo dijimos, si las vesículas que yo toco no tengo equipo de protección personal, probablemente yo me vaya a contagiar, entonces necesito tener mis guantes, si el paciente me tose o tosió en la habitación, necesito tener una careta o unos goggles y más aparte mi equipo de N95 para poderme proteger ante el germen, igual ante, la, ante el virus que nos pudiera estar en la y yo lo pueda inhalar, por así decirlo, y me contagie. Es muy importante que cada una de estas áreas que nosotros estemos, pues tengamos muchísimo cuidado al momento de quitarnos el equipo de protección personal porque ahí es cuando también se pueden infectar. Ya vimos al paciente, hicimos todo bien, y sin embargo, algún pequeño error o, o algún error al momento de quitarse de, este, el equipo, pues eso pudiera ser este, el, lo que afecte para que nos contagiemos.
0: Sí, y significa sí. la diferencia, ¿no? Ahí puede haber la diferencia entre estar enfermo o no prácticamente, ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. es, 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 este, con delicadeza o bueno, con mucho cuidado, el retiro del equipo de protección personal y... este desinfectar las áreas o este que estén en contacto. Porque sí se ha visto que el virus pues puede estar este ahora sí que en una superficie lisa o porosa, muchísimos más, Me había quedado que era más de 10 días. Entonces.
0: Como decían al principio del coronavirus.
2: Lo que quiero concluir es que no es porque haya tenido o a una cierta población la que está afectada. Sin embargo, ahorita vemos que si la persona estuvo en un entorno y hay otra persona que pues ahora sí que es un contacto cercano, no hubo otro más que compartieron la misma área, se puede contagiar por la superficie que estuvieron ahí infectándose. Eso es lo que quiero concluir más que nada. Entonces es muy importante que los casos que ya estén diagnosticados y aislados, pues ahora sí que tengan mucho cuidado, tengan su solución ahora sí que clorada o solución sanitizante. Y este, en su debido caso, la literatura dice que al momento de quitarse la ropa o las batas, porque hay algunas batas que son, no son desechables, algunas batas de tela, pues se tienen que lavar con jabones o sí, y que tenga 60% de, digo, este 60 grados Celsius de calentamiento de agua para poder garantizar de que el virus no sobrevive. Ante ah, con eso. la
0: temperatura alta no, no sobrevive este querubín.
2: Ajá, exactamente. Entonces... Son muchos este, cuidados para que no tengamos este, infección, eh, bueno, una propagación en un hospital, y lo más importante.
0: La transmisión de este de este virus, principalmente en algunos lugares, dicen por gotículas respiratorias, la saliva, pues, eh, por inoculación a través de la placenta, Doc. Sí,
2: se está en investigación todavía no tenemos una adecuada evidencia o esta evidencia más que nada para poder decir que por la placenta se pudiera estar contagiando tendríamos que esperar este paso de las semanas o 15 días o un mes para ver qué es lo que nos dicen en los artículos porque apenas salió uno el de New England el 25 de agosto y parte de esa literatura fue la que utilizamos o bueno, para utilicé para este tipo, esta plática Sí, claro. No, no se ha abordado ese tema aún, pero sí llamaría la atención, este, qué es lo que pasaría, pues, con las embarazadas y si habría alguna otra secuela.
0: Claro. Eh, Yo tengo una pregunta antes de, de, de pasar al público, pero entonces, en la mayoría de los, en la mayoría de los casos, los síntomas de esta viruela desaparecen por sí mismos, por sí solos, o sea, no hay que hacer gran cosa.
2: Exactamente. Es como una infección que llega a tu cuerpo, la identifica, hay una respuesta inflamatoria, nuestro cuerpo después de eso hace defensas, anticuerpos, y se recupera de la enfermedad. Y eso es lo que pues está, este, eso es ahora sí que es la historia natural de una enfermedad. Que
0: sí. en, en su haber, en su ¿qué complicaciones grandes han habido? ¿Han algunos pacientes que usted ha visto que han llegado a la muerte o solamente en complicaciones médicas, como cuáles?
2: Complicaciones médicas como las que ya habíamos comentado en alguna diapositiva, que te vuelvo a decir, son pacientes que este, llegan con una sobreinfección, llegan con una neumonía, que llegan en la comunidad, llegan con una lesión en la piel que se les infecta o no se curan las vesículas y eso se sobreinfecta. Entonces, más que nada, es una complicación porque hace de cuenta, llega el virus, eso sí, te inmunodeprime o baja tus defensas un poco y posteriormente llega una bacteria que, pues, dijo, pues aquí yo me acomodo, aquí yo me voy a inocular, pues, también. Entonces, le pega a las dos vías. Es por eso que te decía, sí, se puede ocupar antibióticos, pero también tendríamos que individualizar si le requerimos este antibióticos en su debido caso.
0: Claro. Ok, Doc. Eh, tenemos eh, público en la línea telefónica del 5518-5523-18. Y precisamente, pues, ¿tendrán algunas dudas? Adelante.
3: Sí, buenas tardes, doctor Alejandro. Soy su servidor, Arturo Alonso. Antes que nada, gracias por poner en la vitrina esta información tan importante para la población. Y mi pregunta es esta. No hemos aún terminado con el dengue, con el covid ¿Podría presentarse un cuadro clínico en el que
2: presente el paciente estas tres a la vez? Ah, caray. Oh, muy buena pregunta. Sí. COVID, dengue y este. Virus. Y fiebre del mono. Sí, sí lo pudiera ver. Eso pues. <coughs> la respuesta es si sí, sí pudiera ver. Se pudiera considerar. Un ejemplo. Eh, hay pacientes que tienen antecedente de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual que es lo que el artículo de, el que había citado algunos requieren que pues, tienen algún antecedente importante de transmisión sexual mm. son pacientes que en algún momento tienen esa enfermedad sin embargo no presentan síntomas no quiero decir que sean asintomáticos sin embargo llevan esa enfermedad no presentan síntomas y les puede caer viva de cine. es lo mismo puede llegar que tenga COVID y puede llegar que tengan este viruladecina porque si nos damos cuenta de, las, de la literatura que le habíamos puesto en la, en la diapositiva número 2, pues básicamente comparten algunos receptores y si la célula era así que tiene los receptores para COVID-19 para el viruladecina para el Zika, para el VIH o etcétera enfermedad pues pudiera hacer que se pudiera presentar. Eh, ¿Qué tan mal sería o qué tan, qué tan mal iría? Pues no lo sabíamos decir. Tendríamos que individualizar los casos, tendríamos que saber por qué tiene eso o por qué se contagió y también antecedentes de, de la zona en donde él está para ver qué es lo que está pasando. Pero sí, así que puede llegar a presentarse en múltiples, en múltiples formas y si sí, sí puede haber
0: claro ok, eh, ¿alguna otra duda Alonso?
3: pues en, en la velocidad de propagación doctor ¿hasta qué punto puede llegar a volverse una pandemia de la dimensión de COVID?
2: ¿hasta qué punto? bueno pues tenemos que tener en cuenta que cada tipo de país optará por sus medidas que más le convengan y tienen que ser, esto es como de salud pública más que nada, porque ¿no? ahora sí que fuertes países, por así decirlo, que tienen economías muy fuertes, pueden cerrar sus fronteras, pueden contener el brote, y ellos pueden estar ahora sí que están en casa sin ningún inconveniente, porque tienen una economía muy fuerte y no merma este, la población, y lo pueden contener. Hay que individualizar, si hay personas aquí que tienen que trabajar diario, que perdón por la expresión viven al día y no pueden dejar de trabajar, pues van a estar en su debido caso exponiéndose a contagiarse en el transporte público. Entonces es muy importante las medidas que nos hagan saber nuestras autoridades. Eh, un poco individual o algo que yo he visto es que pues muchas personas en el medio o aquí en la ciudad de México se ha visto que están muy relajadas no han tenido el adecuado cuidado. Se hace la recomendación de usar el cubrebocas porque esto no ha terminado, ya sea por COVID, ya sea por virus de adhesinio o por lo que tenga que venir. Esperemos que en algún momento si se hagan las medidas adecuadas, pues podamos terminar con una dimensión de estas. Entonces, aquí en México se, se ha trabajado o se ha planeado así por las autoridades y pues en cierta forma la ha salido o si hemos tenido muertes en relación a COVID tendríamos que individualizar si hay restricción por así decirlo de aeropuerto, si hay restricción de llegadas internacionales etcétera, etcétera, pero eso es un tema por así decirlo que en cierta forma a, a mí se me salen las manos te lo recuerdo okay, te verlo, que tan grande o se tendría que estimar los daños o la estrategia de cada uno en salud pública
0: eh, ¿con qué podríamos redondear ya el tema? estamos a 40 segundos de que nos corten la pausa eh, ¿qué le recomendaría a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo?
2: Eh, siempre es bueno saber, informarse tener un adecuado sustento y sobre todo, si hay alguna duda acudan a su médico para que él los pueda orientar muchísimo más o con su facultativo para que se hagan las debidas precauciones y esto no ha terminado tenemos que seguir al día y estar para así que con lo que salga de información reciente para poder este poder combatir y poder este estar al estar al día de la información y
0: sí, al pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor no doctor Alejandro Manuel Aguilar muchas gracias y pues nos estamos escuchando y viéndonos la próxima semana qué le parece
2: claro sí está bien
0: gracias doctor, el doctor Manuel Alejandro, Alejandro Manuel Aguilar él es eh, médico general pero bueno evidentemente tiene conocimientos en otras áreas y son de los médicos que todos los días se la está rifando, en verdad lo estoy diciendo muy coloquialmente, pero todos los días está frente a enfermos COVID y pues ya está llegando esta fiebre del mono y evidentemente está también tratando a estos pacientes, vamos a una pausa volvemos con más Now, Media Radio Qué interesante este tema. La verdad es que son de los temas interesantes que están sucediendo a nuestro alrededor. Eh, hay mucha gente que desafortunadamente ya se le olvidó que existe todavía una pandemia. Ya se le olvidó que existen normas para pues, eh, poder convivir con los demás. Piensan que ya pueden andar en restaurantes, en antros, discotecas. Estoy yéndome muy ochentero, lo sé, no me importa. Eh se les está olvidando que tenemos, la vida cambió a partir de marzo del 2019, desde el 20, desafortunadamente no lo logramos entender. Y pues por eso es que mucha gente se está contaminando de muchas cosas que desafortunadamente uno dijera, oye, pues eh, quizá es un dolorcito de cabeza normal. No, yo sí, a ver, reitero otra vez, yo sé que mucha gente ya está cansada de estar en casa, yo sé que muchos de nosotros, y, y yo se los puedo decir, mi estancia en Jalisco fue, no conozco nada de Jalisco, sinceramente lo digo así, me hubiera gustado irme a muchos lugares, no conocí nada de Jalisco, entre el dengue y entre el COVID, pues no me podía arriesgar, entonces, eh, el que les habla, pues tengo ciertos padecimientos que no me puedo arriesgar también, entonces, eh, mucha gente, desafortunadamente, a partir de esta enfermedad, en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás, en no cuidarnos, en seguir. Es que pues nadie trae cubrebocas. Pues, perdón, usen cubrebocas. Ya lo recomendó la Organización Mundial de la Salud. Eh, fueron de las cosas que quizá eran los dimes y diretes entre el ay, doctor López Gatel. Eh, y pues quienes eran los representantes o voceros Quienes siguen siendo los voceros de la OMS Y lo dijeron específicamente eh, El cubrebocas es una herramienta que nos funciona Para evitar que nos contaminemos Si en un sitio cerrado tenemos que estar ahí No hay de otra Pero si traemos uno o dos cubrebocas Estamos eliminando la posibilidad, quizá está bajándose mucho el porcentaje de que una persona se infecte. ¿Qué gusto nos daría enfermarnos si nada más que nos diera gripita? Eh, yo lo puedo decir desde mi punto de vista, válgame la expresión personal, eh, pues a mí no me fue muy padre, no fue divertido. Mucha gente que me conoce, que sabe que estaba yo en otra radiodifusora, eh, salí y pues ahí fue donde me da el, la enfermedad. Eh, pues fueron casi cuatro meses de ausencia. Y de estar, créanme, en casa como... Voy a resultar que está muy agresivo para nuestros amigos de la tercera edad, pero como viejito, caminando, soy cuarentón. Oigan, paso de los 40, pues, pero... Pues me agitaba de cama a sala y de, de, de sala a baño, y no vivo en una gran mansión. Su casa es una casa, es un departamento pequeño. Entonces, desafortunadamente mucha gente no comprende eso. Dicen, es que ya me cansé, es que ya se cansó. Pues, pues sí, pero ¿no cree usted que prefiere estar cansado a que esté tres metros bajo tierra? o tres metros bajo tierra, o estar quizá faltándole a la familia, o, no sé, eh, perdón, ese es mi punto de vista. Yo no me gusta editorializar con respecto a las cosas, pero mucha gente, pues ya la vemos en muchos lugares. Eh, ahorita mencionaba el doctor Alejandro precisamente sobre el transporte público. Sí, es muy necesario andar en el transporte público, pero... Pues mucha gente ya se le olvidó utilizar un cubrebocas o andan con un trapito ahí como que a medias y parece un collar acá o se ponen acá de este lado en la frente. Yo sé que los jóvenes también, si nos están escuchando jóvenes, pues dicen, no, a mí no me pasa nada. Está bien, no pasa nada, jóvenes. Sigamos así. Y las personas grandes que dicen, no, a mí no me pasa nada. Está bien. Solamente les voy a hacer un comentario. Eh, muchos ya van de salida. Y sí, suena muy drástico de mi parte. Pero ya muchos están, pues ya rumbo a los 70, 80 años y perdón, pero pues ya van de salida quizá. O quizá el que les habla va a ser más rápido que el que salga, ¿no? Pero no sean así. No le dejen un país o un mundo peor a, los, a lo que ya se los han dejado a los hijos, a los nietos. No lo hagan, por favor, piensen en ellos. ¿Cómo es? Sencillo. Eh, al no haber casos de gente infectada van a disminuir las cepas las combinaciones las probables, por eso es que hace muchos años se recomendaba bueno, hace pocos años relativamente se recomendaba en muchos países que no se autorrecetaran, ¿por qué? porque el recetarse crea ciertas eh, resistencias contra la enfermedad y entonces esa enfermedad empieza a hacer mutaciones ¿sí? Empieza a hacerse más complicada la cadena del ADN de esa enfermedad. Entonces, piensen solamente, por favor, en sus familiares. Piensen, ¿van a tener nietos? Por favor, cuiden esos nietos de esa forma. Es que yo no creo en eso. Hay que leer. Por favor, ilustrémonos un poquito más. No seamos de tiempo completo eh, personas que esperemos que todo nos caiga del cielo. Por favor, ilustrémonos. Leamos, échenos la mano, nada nos cuesta. Y esta enfermedad, evidentemente, también es por... M mucha gente dijo, es que les da a los gays, les da a los homosexuales. No, no es cierto. Esto les da a niños, a papás, a mamás, a heterosexuales, homosexuales, a, a quien quieran. Esta enfermedad se transmite por también por lo que decía el médico. Entonces... Hay que cuidar las eh, superficies también, hay que limpiarlas. En muchos sitios ya les valió gorro, ya no les importa. Ahorita en muchos países como México están focalizados en la política. En fin. Tenemos que estar al pendiente, por favor. Y discúlpenme si ustedes vieron que estoy, es agresivo mi comentario. No, no es agresivo. Solamente es decirles, señores, pongamos atención. Bien nos lo dijo el médico. Hay que poner atención sobre las cosas para que no nos enfermemos otra vez. Para que no crezca esta enfermedad. Para que no se convierta en un problema gravísimo. No grave, gravísimo el día de mañana. Y para que las próximas generaciones pues, tengan esperanza ¿no? de estar. Ok. ¿A poco cree que el hecho del de intento de llegar a, Ma a Marte y a la Luna creen que es por mera casualidad para ver cómo se ve el planeta Tierra desde ahí? No, señores. Hay que despertar, hay que, hay que ilustrarnos un poquito más de lo que está ocurriendo. Y pues bueno. A ver, vamos a redondear con usted, Alonso.
3: Pues, como dijo usted, sin afán de editorializar, Ahí tuvieron ya la información atinada del doctor Alejandro con peras y manzanas. Así es, eso es. Una vitrina informativa que no la debemos echar el saco roto. Todo el mundo fue testigo de las imágenes que él presentó, lo agresivo que es el virus. Uh -huh. Y tenemos que tener mucho cuidado, como hay un dicho que salió ahora con la pandemia. No te vendo peras ni te vendo piñas, tú cuida a tu gente para que cuides a las mías. Entonces, vamos cuidándonos entre todos, ¿no? Porque a final de cuentas, como lo acaba de comentar atinadamente, ¿qué país le queremos dejar a las generaciones que vienen atrás de nosotros? No hay que ser egoístas. Hay que dejarles un mundo un poquito mejor de lo que nosotros recibimos para que esto la que el género humano siga siendo. que de otra manera, pues como dice atinadamente también, ¿por qué se está explorando otros planetas? ¿Con qué sí? ¿Nada más por ir a conocerlos o para hacer viajes turísticos? Pues no lo creo pero sí. sí Ahí tienen la información y cada quien tendrá su punto de vista. Tal vez no estemos equivocados, pero tenemos un puesto de punto de vista perdón, diferente de que las cosas. Utilicémoslo con discernimiento y con perpicacia para que la sabiduría y el entendimiento llenen nuestras cabecitas y podamos hacerlo conducente. Por lo pronto el cubrebocas es la mejor opción ahorita. Y el gel antibacterial, porque como lo dijo el médico, es un virus. Y hay que protegernos de igual manera que ya lo oyeron, puede llegar a ser una pandemia de las dimensiones del COVID o aún más, si no lo cuidamos por la displicencia humana, no creo que sea justo para nadie, vayamos a... Gracias por la información, Isabel, y pues lo escuchó aquí usted en el segmento de evolución en la Media, Radio y Televisión.
0: Exacto, ya que el tío Misa está aquí, cuénteme qué canción vamos a poner.
3: ¿Qué le parece si nos vamos con los sultanes del swing de Darius Strait para
0: cambiar ah, un poquito el ambiente? Una buena canción. Sí, no, no, no voy a mentirles, Son de las canciones que uno dice invitan a que los escuchemos. Y, ¿por, qué? ¿Por qué esa canción?
3: Pues que esa canción evoca, como usted lo ha comentado nuevamente y como le puso al programa, en memoria sensorial. Se activa la memoria social y consultando el swing, aquí no se le antoja andar en un... Bel Air 62, azul, descapotable, corriendo por alguna carretera que el viento vuele con el pelo a todo lo que da. Que choque contra el parabrisas y ir así de partiendo plaza, O sea, la imaginación, no perdemos la imaginación, fue lo que nos sacó de la pandemia. Imaginar, imagina, y si la imaginación te da cosas bellas, tienes la obligación de transmitirla a la vida real. Así que esta canción evoca sensaciones, sentimientos y emociones es de antaño y la memoria sensorial se enciende el que me diga que no ponemos de este planeta.
0: Eso <risa> pues adelante por favor.
3: Pues buenas tardes público, culto y conocedor en esta tarde tan calurosa y linda de verano acá desde la Perla de Occidente, para todos ustedes aire straits, sultanes del Swin, ¿cuándo no? ¿Dónde más? Evolución Radio, No, Media Radio y Televisión.
0: Dire Straits, eh, sultanes del swim, qué buena canción, no sé ustedes, pero es buena y estos señores haciendo ahí la música, bien, bien por ellos, oigan, pues bien por algo que sucedió el día de hoy, la misión Artemisa 1. Artemis 1, la NASA suspende este despegue de su cohete gigante a la Luna debido pues, a un problema con uno de los motores. Y me da mucho gusto saludar a uno de nuestros expertos, el experto número uno en tecnología a nivel internacional, él es Juan Guevara.
4: Juan, ¿qué pasó? ¿Qué no le diste ono? ¿Qué pasó? Mira, ¿sabes qué pasó? Hay eh, la, El término técnico es que una de las líneas de combustible de hidrógeno líquido no estaba lo suficientemente congelada. Entonces, al hacer esto, el hidrógeno se vuelve volátil uh. y entonces puede explotar el cohete. Entonces, lo que la NASA decide hoy en la mañana a 40 minutos antes del de lanzamiento de la sonda Artemisa y del cohete SLS, es decirle, señores... Párese un momentito, póngale el freno, no vamos a lanzar este el cohete. El término técnico en inglés se llama scrub, es decir, eliminaron el lanzamiento de la plataforma 36B de Cabo Cañaveral y estamos en espera de cuándo puede ser el próximo lanzamiento. Acuérdense que los cohetes no se pueden lanzar así nada más como Dios nos da a entender, ¿no? Tiene que haber lo que se llama una ventana de oportunidad para poder lanzar este tipo de cohetes. Tiene que existir un buen clima, tiene que existir una posición exacta la entre tierra, la Tierra la luna, y la Luna, etcétera. etcétera. Entonces, Entonces, pues estamos en espera de lo que la NASA nos vaya a decir. Ellos tuvieron una conferencia de prensa hoy a las 12 del día en, en el Johnson Space Center, en, en aquí en Houston, y dijeron, pues no vamos y no sabemos cuándo vamos. Eso es el resumen en este momento mi querido Misael Martínez Anaya.
0: fíjate que en algunos medios empezaron a decir empezaron a soltar los borreguitos como decimos en el periodismo sobre pues la partida de este posible día eh, viernes 2 de septiembre decían muy dudosos eh, los que estaban cubriendo los, eh, los medios que estaban ahí y decían que posiblemente el 2 de septiembre se podría hacer quizá explorar la posibilidad otra vez de hacer este, esta misión no tripulada
4: Mira, el 2 de septiembre es esta semana, ¿no? Uh -huh. O sea, el 2 de septiembre es el viernes de esta semana. Vamos a ver todo. O sea, cuando pasan estas cosas, Misael, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo se van a tardar los ingenieros en asegurarse que no les vaya a tronar el cohete a medio despegue, ¿no? O sea, es, es un tema importante. La NASA ha tenido su cuota, si podemos decirlo de esta manera, de, de cohetes que truenan. Lo hemos visto, me tocó ver el Challenger directamente cuando tronó. Y la verdad es que eh, se cuida mucho. Hay muchas salvaguardas ahora para asegurarse de que este tipo de cohetes no truenen. Eh, entonces, eh, la realidad de las cosas es, me parece que existe la posibilidad de que sea el 2 de septiembre. No está confirmada. Vamos a ver. Ahora sí que vamos a ver qué dice la NASA. Vamos a estar pendientes, porque esto es una noticia en desarrollo, obviamente, y vamos a determinar si es que vamos el día 2 de septiembre o no a ver este lanzamiento. Por lo pronto existe gran posibilidad. Si tú me preguntaras un porcentaje, yo te diría que le doy un 60%, que sí, un 40%, que no. Pero todo depende del clima, porque además estamos viendo una tormenta tropical que viene al Golfo, que además está prácticamente al norte. Este de Florida, y pues si esta tormenta tropical empieza a generar disturbios en la atmósfera, pues señoras y señores, tampoco el 2 de septiembre sería que lanzamos a Artemisa a la luna.
0: Este es el más poderoso jamás construido por la NASA. La pregunta que quizá yo te voy a hacer, franco, yo me la generé junto con otros compañeros periodistas, es ¿por qué mandar... Eh, maniquís, ¿qué tan complicada es o qué tan diferente es la tecnología con la que están lanzando este cohete que no se atreven a mandar a alguien vivo? Que solamente, pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a mandar algo, pues no vivo, una cápsula vacía, evidentemente, solamente con unos eh, maniquís. Eh, ¿Cuál es tu hipótesis?
4: No, bueno, no, no es eso, no, no es que no puedan. Lo que pasa es que es, es, es la primera etapa, acuérdense que esto es la primera etapa de la colonización de la Luna. La, la, existe la Artemisa o, la, la, o la, la misión de Artemisa 1 se divide en tres, Artemisa 1, 2 y 3. La primera es eh, dejar eh, los dispositivos necesarios para empe empezar a hacer como que los cimientos de lo que empieza la colonización de la, un de la, de la luna. La Artemisa 2 va a empezar a llevar el Internet, va a empezar a llevar los sensores, etcétera Y Artemisa 3, que se espera que se haga en el 2025, es decir, estamos a mil días de que Artemisa 3 eh, inicie, es cuando lleva a seres humanos a la Luna de regreso y empiezan a construir la primera colonia en la Luna. Entonces estamos a tres años, a mil días, de empezar la construcción de una colonia humana en la Luna que lo primero que se van a llevar es el Internet. Aunque no lo creas, el Internet... <risa> en serio, ¿eh? ¿Sí? Es en serio.
0: Pues mira... Eh... ¡Qué drástico! ¿Qué cosas estamos viendo hoy en día? Eh, palabras tan significativas como colonización.
4: Exactamente. Wow. Sí, Eso sí, que sí, tú sí. acabas de decir y que es
0: cierto lo que se está diciendo en todos los medios, impresos, eh, electrónicos, colonización.
4: Ah, no caray. es albur, ¿eh? ¿Es en serio? No,
0: no, no, imagínate. ¿qué? No sé tú si... Eh, vaya, estamos te digo, platicando unos compañeros en la mañana... Y cuando te pones a hacer reflexión sobre colonización,
4: ¿nos tocará ver esa colonización, Juan? Sí, definitivamente. Yo, yo, yo ayer hablaba con... ayer estaba eh, nuestro, con nuestro compañero Manolo Zamacona en Zona de Noticias. Ajá. Eh, y una de las cosas que le decía a Zamacona es que a nosotros nos va a tocar la colonización de la luna. Yo creo que a nuestros hijos, Woody... Les va a tocar la colonización de Marte. Marte. La, 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 la colonización de Marte, yo creo que la vamos a ver en unos 25 años, cuando estemos ya de la misma edad de Alejandro Silva, ya viejitos, decrépitos. <risa> es cierto, mi Alex, ¿quién te quiere? ¿Quién sí, te quiere? Sí, sí, ya soy sabes. más chavo que ustedes. Así es, así es, así es. Se te quiere allá el expatrón. Entonces, yo creo que el, uh, lo que tenemos que ver es que nosotros va a tocar la colonización de la luna, pero la Luna es un puerto espacial para poder llegar a Marte. El, todo esto es el esfuerzo completo de la NASA y otras industrias, otras empresas para poder iniciar la colonización de Marte, que es mucho más compleja. Porque a Marte hay que hacerle un proceso que se llama terraforming. Ya sé que Uy. nos tenemos que ir pronto, pero es un proceso de convertirlo más similar a la Tierra y hay que calentar la atmósfera, eh, meter gases invernadero. Hay que hacer un montón de cosas. O sea, hay que, wow. eh, hay que terraformar Marte. Ahora, sabemos que Marte tuvo vida en el pasado. Sí. Entonces... A pues ver bueno, si no llegan a reclamarlo. A ver, vamos a ver eh, <risa> si eres marcianito o no. Creo que todos en la Tierra hay evidencia que, que pudiera indicar que realmente todos los terrícolas venimos de Marte.
0: Imagínate. Se caerían muchas hipótesis de muchas cosas.
4: Pues bueno, la religión se va a volver un 8. Qué pero tremendo. vamos a ver qué pasa en los próximos años. Hombre,
0: terraformar. Solamente habíamos oído esos términos en este Día de la Independencia, ¿te acuerdas? Claro, ¿En la me dos?
4: las dos películas con sí. Bill
0: Pullman, excelentes, muy buenas. Soy fan, soy fan, pero solamente en esas películas escuchábamos esos términos. Y ahorita ya terraformar... Este, pues sí, aclimatar quizá un sitio, para fines prácticos para poder vivir ahí ¿por qué? Quizás es porque nos estamos acabando este pobre planeta
4: no, no es por eso, realmente y se nos está acabando el tiempo, pero lo único que te quiero decir es que puede haber muchos factores que nos pueden complicar la vida en la tierra muy rápido más que acabarnos el ambiente y uno de ellos puede ser un meteoro hay muchos meteoritos que están cerca de la tierra que nos pueden dar un susto y tenemos que tener este, nuestros pies en otro planeta para asegurar que la raza humana sobrevive
0: David Bowie, Starman, ¿qué te parece? Me parece de pocas tuercas. Eso, pues ayúdame a presentarlo, por favor.
4: Con ustedes, David Bowie, aquí en Memoria Sensorial.
0: ¿De qué lado de la consola se encuentra el joven Alex? Hasta luego. De este lado yo soy Misael Martínez. Gracias, Juan Guevara.
4: Pórtate mal, cuídate bien. Hablamos Eso. de tu tecnología aquí el próximo viernes.
0: Eso, cuídese. Yo soy Misael Martínez. En verdad, cuídense mucho. Si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. Bye, bye.
3: 1520 AM Naumidia no Radio.